0: Я понимаю, что сегодня все, что происходит в экономике Америки, оно наверняка связано непосредственно с войной, с военными действиями. А ваше мнение, то, что сейчас происходит, это все-таки действие правительства, то есть действия Байдена, президента Байдена, или же это тоже связаны Или же здесь комплекс и действия правительства, и военные ситуации связаны с нефтью. Как вы относитесь к сегодняшней экономической ситуации в Америке?
1: Ну, смотрите, мне кажется, что Америка, несмотря на то, что там по статистике все хорошо, экономика растет, она все-таки находится еще в фазе выхода из вот этого коронакризиса, да, в который она свалилась два года назад. Ну, не только Америка, там все остальные страны тоже испытывают находится в переходном процессе, и поэтому, соответственно, влияние кризиса, экономического спада или тех экономических процессов, которые стали следствием коронавирусной эпидемии, пандемии, да, оно ощущается. Ну, например, когда был не знаю, самое тяжелое время, весна, лето 2020 года, когда закрывались рестораны, кафе, развлекательные центры, музыкальные концерты, спортивные мероприятия и прочее выяснилось, что американские граждане не могут тратить деньги на то, что они привыкли, то есть на услуги в сфере развлечения. У них появились деньги, и они начали массово строить, заниматься ремонтом своих домов. И резко вырос спрос на строительные материалы. И, соответственно, в какой-то момент цена на фанеру выросла чуть не в 7 раз в Америке. И, соответственно, кто-то там начал быстро создавать эти мощности. В этот момент правительство, увидев, что начинается быстрое сокращение численности занятых, быстрая безработица, создала специальную программу для того, чтобы стимулировать людей к досрочному выходу на пенсию. Ну, кому осталось там пара лет, ну, говорят, слушайте, давайте мы сейчас вас это раз, и чтобы потом с вами меньше проблем было. В результате большое количество э, американцев ушло, там, там, по оценкам чуть ли не 5 миллионов, вот ушло досрочно на пенсию. Экономика быстро начала восстанавливаться, там, основ... тяжелая фаза эпидемии закончилась, стало понятно, что эти локдауны такие массовые, крупные, они не нужны, и в результате начинается все в обратную сторону. То есть спрос на строительный материал падает, а там уже кто-то начал производить. Там нужно открывать рестораны, а работников нет, потому что там кто-то ушел на пенсию, кто-то ушел на более высокую зарплату, там... Соответственно, кто-то ушел на отдаленную работу, офисные помещения закрываются, да, там офисы стоят, пустуют, арендаторы проваливаются, ну и так далее. Да И вот есть вот эта вот целая волна последствий, связанных с коронакризисом, которая будет еще там, какое-то время идти. А вторая часть, она связана с действиями Федеральной резервной системы, Центрального банка США и правительства, да, которые решили, что в этот момент нужно сильно поддерживать экономику, сильно поддерживать население, давать много денег и там население получало деньги вплоть до весны прошлого года, то есть там вот весна 2021 года были последние выплаты, вот эти чеки Байдена пришли, а Федеральная резервная система продолжала печатать деньги и их выпускала, что называется, там все больше и больше, вплоть до середины марта. До 10 или 12 марта они прекратили покупку облигаций. То есть уже было понятно, что инфляция растет, уже было понятно, что она становится проблемой. А вот Центральный банк, ФРС, продолжал печатать деньги и толкать, толкать, толкать их вперед. И, соответственно, это еще больше разгоняло инфляцию. Ну и есть третий фактор, который там связан с войной. Это, соответственно, рост цен на нефть. Был скачок цены на нефть, там где-то сам с уровня 95 и до уровня 115 долларов за баррель. Соответственно, это все были цены на бензин. И цены на бензин там не знаю, до 4 долларов за галлон в среднем по Америке выросли в какой-то момент. Дальше из-за российской агрессии против Украины. Украина перестала экспортировать зерно, перестала экспортировать подсолнечное масло. Соответственно, цены на растительное масло, на пшеницу во всем мире начали расти. И это там в меньшей степени, но тоже ударило там по американскому потребителю. Да, и поэтому вот эти вот три фактора, они, что называется, сейчас работают. Ну и да, я еще, наверное, надо, чтобы закончить. Я говорил, да, что там люди уходили досрочно на пенсию, а теперь выясняется, что рабочей силы не хватает. Да, то есть там, с одной стороны, радостные сводки, что создается огромное количество рабочих мест новых, что уровень безработицы там опустился опять до каких-то там все новых рекордных низких значений. Но, в принципе, в экономике США начинается такая инфляция зарплат. То есть работники требуют повышения зарплаты. И этот процесс уже стал массовым. И вот эта вот опасность того, что высокая инфляция приводит к требованиям повышения зарплаты, повышение зарплаты приводит к тому, что спрос растет, и, соответственно, цены реагируют на это. Понятно, что это там не та инфляционная спираль, которая, не знаю, условия была в России там, в начале 90-х, но, тем не менее, вот этот вот процесс, он очень опасный. Да? И вот, 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 вот где находится сегодня Россия, американская экономика.
0: У нас проблема с чипами, и нет автомобилей на дилерских, не производят, многие заводы стоят, все говорили о том, что эта проблема вот с чипами, связанные. с... Ну... Заводы перепрофилировали в в пандемической как раз процессе, перепрофилировали на какие-то другие, и сейчас многие заводы стоят из-за нехватки этих чипов. Что вы думаете по этому поводу, или хотя бы такой, есть ли какая-то надежда, что мы, в конце концов, скоро увидим новые автомобили на дилерских наших городов?
1: Ой... Ну, хорошая новость состоит в том, что, да, конечно, такое время наступит. Плохая новость состоит в том, что... Не скоро. Пока еще точно, точно никто не знает, когда. Да, Потому да. что если поговорить с, эм, как сказать, с руководителями, да, крупне- с представителями крупнейших автомобильных корпораций мира, эта проблема не только американская, она везде есть, да, то они как-то говорят, что ра- рассчитывают на то, что во второй половине этого года ситуация с чипами для них улучшится. И что, в принципе, дефицит чипов исчезнет. А когда начинаешь разговаривать с компаниями, которые производители чипов, или с консалтинговыми компаниями, которые знают, что называется, и производители, и потребители, они говорят, нет, похоже, что и в двадцать третьем году еще будет дефицит, а может по каким-то позициям и даже в двадцать четвертом. Значит, в чем проблема? Что называется, как всегда, есть там проблема со стороны спроса, проблема со стороны предложения. Когда началась пандемия, когда начались вот эти локдауны, то э, стало понятно, что производство нужно останавливать. И, соответственно, автомобильные компании, они в массовом порядке стали отменять свои заказы на чипы. И просто стали отказываться от тех заявок, которые они сделали. Ну, Их тоже можно понять, потому что ты закрываешь производство, не понимаешь, когда ты его восстановишь. Типа, нафига тебе тратить деньги и что-то покупать, какие-то там, не знаю, железки, пластмассы, эти штуки, да, непонятные, которые там, ничего с ними сделать нельзя, кроме как машину поставить, вот, складывать на складе. И они отказались на достаточно большие, как сказать, партии. А в этот момент начался дикий спрос на всякую эту компьютерную технику. Потому что офисы перешли на удаленный режим работы, школьники перешли на онлайновые уроки. И выяснилось, что нужно там менять компьютеры, менять смартфоны. И даже компьютерные
0: игры. Компьютерные игры тоже усилилась продажа.
1: Да, да. Ну, то есть, и, короче, как выяснилось, что вот там э, как раз появилась другая группа потребителей этих чипов, э, связанная с, э, с IT-индустрией, которые говорят, а, слушайте, а мы сейчас у вас все закупим, только нам нужно еще более современное, еще более продвинутое, поэтому вы перестроите свое оборудование, вместо того, чтобы производить автомобильные чипы, э, производите для нас, и мы вам размещаем заказ. И разместили огромные заказы. А дальше же все столкнулись с тем, опять все компании, что... Ну, была такая практика работы, что называется как это, от Toyota, just in time, да? что когда ты заказываешь партию, она тебе приходит, но у тебя предыдущая вот-вот заканчивается, да? чтобы никаких запасов на складах не было. А когда началась пандемия, начались остановки локдауна то в одном городе, то в другом городе, ну, там контейнеры запаздывают, в портах перегрузка. компании стали Все компании, потребители чипов ну, и вообще всего, начали накапливать запасы. Да, и там, если раньше там, Чипов там, на складе, условно говоря, было у вас на одну неделю, то теперь вы их закупаете там, на три месяца вперед и пусть лежат. И когда автомобиль. Ну, здесь здесь там, там, все нашей русскоязычной публике, это очень хорошо понятное явление. Вот вы стоите в очереди в какой-то, не знаю, там зачем-то, да, Потом вы взяли что-то, ушли из очереди, приходите и говорят, а у вас здесь не стояло. И вот с мобильными компаниями получилось именно так. То есть, когда они пришли и сказали, а нам надо, сказать, ребят, а у нас все забрано. У нас уже все раскуплено на полтора года вперед. Как это? В очередь сукины дети. И вот и все, да. И, к сожалению, вот там, ну, чудес не бывает, да. То есть, конечно, там потихонечку-потихонечку какие-то поставки идут, потому что все-таки автомобили производятся, да. Но вот такой решительный, скажем так, Окончательное решение проблемы чипов оно наступит там, в 2024 году, потому что в это время начнут вводиться в большой в строй огромное количество заводов, в том числе и в Америке, да, которые по производству чипов. То есть, вот все, собственно говоря, там сейчас многие компании здесь инвестируют там, чуть ли не 60 миллиардов долларов в сумме на всех, да, и будет создано несколько производств а, чипов. Поэтому вот такая вот история. То есть она потихонечку рассасывается, но очень медленно, да? И вот прогнозы, как я сказал, начинают с второй половины года, ну и там до второй половины 23-го года?
0: Скажите, в завершении просто темы Америки, перед тем, как мы перейдем немножко к политике, скажите, вы поддерживаете экономическую политику президента сегодняшнего нашего президента Байдена? Как вы к ней относитесь? Именно вот как, вот, знаете, как экономист. Я, я,
1: сейчас, я сейчас задумался над вашим вопросом: а в чем состоит экономическая политика президента Байдена? А я вот так, я, честно говоря, не могу сказать. Да, ведь, по большому счету, кроме вот этого инфраструктурного проекта, ну, который э, там, бюджет да, там, на, на 10 лет рассчитан на инвестиции в инфраструктуру Америки, ведь по большому счету, и, и, и все, да. Так, у него, несмотря на то, что демократы контролируют обе палаты Конгресса, не получается пропихнуть ни, ничего, да, то есть очевидно, что у него, на него сильное влияние оказывают вот эти прогрессисты, да, которые хотят бивиби, вот, B-B-B, да, бэк, BVB, да, вот, но провести через uh, палат, Сенат не получается, и в результате ну, я бы сказал так, да, что по большому счету, если вот крупными мазками, да, то политика, экономическая политика президента Байдена, она такая вот, знаете, как ехать по старой колее. Вот как она сложилась, так и едем. Потому что изменить что-либо крайне сложно. Налоги, да, он, но он хотел бы повысить налоги, но не получает поддержки. Он хотел бы увеличить расходы, но не получает поддержки. Он хотел бы там вот социальный би-би-би вот, проект провести, но не получает поддержки. Да ведь, собственно, это и есть элементы... Вот, того, что называется экономическая политика. Поэтому, да, там, ну, хотел бы, не знаю, переход к зеленой энергетике, да, к снижению, а тоже не получает поддержки. Вот, и поэтому сказать, вот в чем его такая, его состоит повестка, пока очень тяжело. Ну, то есть, скажем так, можно как пытаться какую-то такую мозаику собирать, да, в принципе, мы видим, что прекратилась торговая война с Китаем но, ну, по крайней мере, никаких обострений нет. И вроде как там, там ситуация, ну, поскольку, поскольку китайцы тоже там особо никакого недовольства не, как сказать, не проявляют, то значит, видимо, как-то вот все успокоились, и там устраивает всех. Да? А здесь там, на Байдена на администрацию Байдена свалилась Россия с этой войной. Да, и все силы уходят, вот, что называется, на решение вот таких проблем, которые, ну, вообще говоря, достаточно далеко стоят от американской экономики. Поэтому вот, ему бы хотелось там, инфляцию погасить, да, но там, понятно, что за полгода, которые остались до выборов, и правительство, само администрация может сделать крайне мало, а ФРС, похоже, уже опоздало закручивать свои гайки, и, соответственно, остается только ждать э, там, ноября месяца и посмотреть, что будет на выборах.
0: Скажите, ну вот как раз про выборы, все-таки сегодняшняя экономика, она повлияет на результаты, по вашему мнению, именно между демократами и республиканцами?
1: Ну слушайте, в Америке экономика всегда является ключевым фактором, да, но вот такая ситуация, я даже боюсь там, понять, с чем можно сравнивать, да? с одной стороны, есть экономический рост, там, ну, может быть, не на максимуме возможности, но, в принципе, достаточно приличные цифры. И мы видим, что сокращение безработицы, и новые рабочие места, а с другой стороны, есть инфляция. Да, и, собственно говоря, вот, боюсь, боюсь, что для администрации Байдена все-таки негатив от роста цен, он будет гораздо сильнее, чем позитив от роста экономики.
0: Понятно. Скажите, то, что выбрасываются дополнительные, ну скажем так, баррели нефти из стратегического запаса, это как-то нам поможет?
1: Ну, конечно, это поможет. Это будет снижать цены на нефть. Но с другой стороны, ведь если Соединенные Штаты будут выбрасывать там каждый день по миллиону баррелей в день, но при этом через. Санкции через разные механизмы давления будут э, сокращать российский экспорт на миллион баррелей в день, да, то в принципе ситуация на рынке не изменится. Да, поэтому э, нужно понимать, да, что война с Россией, война России против Украины это такой серьезный фактор, который дестабилизирует экономику, в том числе и США, не говоря уже о Европе.